0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети». Подкаст, где я рассказываю свою личную историю, как быть мать и мачехой, а также реальные истории других людей. И у меня еще есть история, она реальная. Лен, привет! Привет, Полин! Лен, для того, чтобы слушатель тебя узнал, расскажи немного о себе. Мне 46 лет, а у меня двое детей.
1: А старшему скоро будет 18, а младшему 6 лет. Я сейчас нахожусь во втором браке, в котором разница 12 лет. Меня муж на 12 лет моложе. И я бы хотела рассказать о том, какова была наша история притирки, становления этих отношений, потому что когда приходит в семью мужчина к женщине, у которой уже есть ребенок, сын, которому на тот момент было уже 6 лет, была своя такая вот... Длинная история, которая сейчас, скажем так, можно похвастаться в такие крепкие отношения
0: длиной уже в 11 лет. Ты знаешь, мы пока не будем забегать вперед. Я тебе задам вопрос, который я задаю часто всем, у кого второй брак, ну в женщинам имеется в виду стою. Тебе было тяжело с ребенком на руках устроить новые отношения, входить в новые отношения? Ты знаешь,
1: но ну я не могу сказать, что тяжело. Тяжело, наверное, было найти вот того своего, который принял бы тебя и твоего ребенка. Я не делала акцент на том, что я сама, я вела очень активный образ жизни. Я даже вспоминаю, когда ребенок еще не мог ходить, я вот эти вот, как он называется, кенгуру носила на себе этого ребенка, меня не останавливало ходить тогда на аэробику. Я приходила, уже вся группа меня знала, я клала на пеленку рядом ребенка и скакала рядом, занималась спортом, ходила в гости. Я могла пойти на рынок, когда здесь это, это кенгуру ребенок, две сумки по бокам, то есть это было Абсолютно без напряга, без жалоб на жизнь, на, на то, что получилось. Я радовалась, что у меня есть этот малыш, которому я была рада. Вот. А отношения выстраивала достаточно, ну, около пяти лет. Наверное, где-то была одна, вернее, были какие-то романы, но это все прекращалось до уровня, когда я понимала, что ребенок, в принципе, мой никому не нужен. И вот в шесть лет когда ребенку уже исполнилось 6 лет, у меня появился вот, э, мой будущий супруг, э, с которым у нас было очень долго вот эта вот притирка этих отношений.
0: А скажи, пожалуйста, ты его сразу познакомила со своим сыном? Нет.
1: нет. Сколько у меня времени этом, прошло? В этом плане у меня очень э, такое, такая позиция, что прежде чем допускать во что-то такое вот близкое, родное, и э, нужно быть уверенным в этом человеке. Но, знаете, слово «допустить» Оно, знаешь, звучит и в прямом и в переносном смысле. Так, значит, смотрите, он у меня, во-первых, был сосед. Это уже как бы на лестничной клетке, поэтому, соответственно, допустить, он... мы приходили в гости к его тете, это была моя подруга, близкая. Вот, поэтому я могла с ребенком туда прийти и общаться. А это племянник моей подруги, и я на него смотрела просто как на племянника, как на мальчика. Забегая вперед, вернее, уже говорила, что разница 12 лет, и, естественно, никто на него внимание в этом контексте, конечно, не обращал. Вот, я общалась с подругой, у нас были великолепные отношения, мы общались как соседи, у нас была вечно дверь открыта, мы приходили к нам, приходили к ним, и это вот были такие общения. И потом, когда он начал за мной ухаживать, это было очень смешно, я по-другому назвать не могу, я еще шутила, мне что, тебя усыновить. Ну вот, он очень на это оскорблялся, но он сделал очень хитрый подход, как раз-таки, через моего ребенка. То есть фразы там вместе куда-то прогуляться, пойти, какие-то интересы, что-то мог ему принести, понимая, чем он увлекается. То есть узнавал то, что знала только я по отношению к ребенку. То есть, такой был хитрый подход. А ребенок же, когда до трех лет, ему же легче принимать чужого дядю. Там, или тетю, когда это там, второй брак, потому что они легче воспринимают другого человека. Но когда уже ближе к 6-7 к годам, у ребенка совершенно другое отношение по отношению к другому дяде, поэтому очень часто были такие моменты, мы общаемся, он говорит, мам, слушай меня. Там угу. они. То есть, как бы, есть некое соперничество. И у детей такое есть, когда они говорят еще фразу, что мам, я вырасту, на тебе там женюсь или, или еще что-либо. Поэтому вот этот возраст, он сам по себе уже априори был достаточно сложен, но мой муж смог найти будущий тогда, муж смог найти подход к моему сыну. И когда мы уже стали жить вместе, а это случилось через год наших отношений, и когда мы стали жить вместе, здесь уже картинка была немного другая, а, потому что мы, во-первых, оговорили условия, он же пришел на мою территорию, а муж мой, он очень свободолюбив, и, а, скажем так, для него приди на территорию женщины, это является что-то ниже его достоинства. Но на тот момент он не мог меня куда-то привезти, это была съемная квартира. Вот, придя мы с ним договорились, чтобы он не чувствовал себя, скажем так, в этом плане ущербным, мы приняли общие правила. И общие правила гласили о том, что он должен чувствовать себя хозяином. Но насколько это возможно, имеется в виду, что есть определенные правила, что воспитание мужчины у него есть определенное на это представление. А у меня первое время было, ну, допустим, когда там ребенок провинился, а ему нужно наказать, у меня включалась такая мегера, которая не даст своего ребенка в обиду. Как ты считаешь, и... это правильно или нет? Знаешь, сложный вопрос. Знаешь, я думала и знала, что ты его задашь. Сложный, знаешь, в каком плане? Я прекрасно осознаю, что это не родной отец. Прекрасно осознаю, что где-то внутри, я считаю, он не имеет права там, накричать, наорать. Я сейчас не буду говорить книжными фразами, как оно там положено, я прожила это сама. Поэтому, когда возникали такие моменты, я готова была все разорвать, все это, это, как говорится,. Но ты это демонстрировала
0: прямо при ребенке? Нет. Нет? Нет, нет. Или внутри тебя просто? Внутри это меня?
1: Нет. Давайте так: по-честному иногда вспыхивали прямо во время. Угу. А я уже потом поняла, что такие вещи нельзя, потому что у ребенка получается, скажем так, разрыв шаблона вообще кого слушать, и тогда правила не действуют. Но в силу того, что муж на тот момент был очень эмоционален, импульсивен, жесток, он реально очень жесткий. Это сейчас уже спустя время мы и расставались, и ругались как раз из-за ребенка. Мы уже адаптировались и понимаем. И так как все-таки он и моложе, нет этого опыта, как это быть в браке, воспитывать детей, понятно, что он использовал какую-то модель, которая была в том числе и в их семье. А он из восточной такой семьи, недолго прожили время в Узбекистане. Вот поэтому сам он русский, но просто культура общения, что. Мужчина всему голова, и он командует. Но он наткнулся на меня, на свободолюбивого человека, которого свобода важна. И бабушка, я как он называл бабий батальон, который испортил ребенка, который все время дает какие-то поблажки. Естественно, ему приходилось все это таким ломом исправлять, именно ломом, да, такими какими-то грубыми высказываниями, мужскими. Он говорит: мужчина должен именно так. Я говорю, чтобы должен, он должен постепенно в этом расти, а не резко, когда бабушки и мамы облизывали. И ну, не то, что облизывали. Я и строгая при этом мама, но просто такого метода, естественно, в воспитании не использовала. То, что использовал, методы.
0: А какие это методы?
1: Это методы наказания в плане такого тона металлического, в плане в том числе, для меня было шоком, когда он первый раз так, этот, ну, так шлепнул его. Вот, но там просто реально была э, ситуация, я бы сделала это то же самое. Но если бы сделала это я, mm -hmm. ну, это совсем другая история. А если бы он был бы его биологический папа? А, ты знаешь, это я сейчас смотрю, модель. Мне есть чем сравнивать, когда у нас появился общий ребенок. Все mm -hmm. одинаково. Все одинаково. И он это всегда подчеркивает, что у меня два сына. И я смотрю, что модель поведения одна и та же. Это просто, что мужчину должен воспитывать мужчина, что он должен держать слово, что если он сказал сделать, а тут еще надо учитывать психотип моего мужа, который очень специфичен в плане, Сказал, так отрезал, если должен быть идеальный порядок. Если ты обещала... Вот он мне звонит днем иногда на работу. Мы сегодня идем вечером гулять. Я уже говорю фразу «я не буду обещать». Потому что если я говорю в попыхах на работе «да, конечно», и потом, если это вдруг не случается, то дома будет просто скандал. Он вот тебя
0: воспитывает как мужчину. Дала слово, держи слово.
1: Ну, вообще-то, на самом деле, чем он меня и взял забегая вперед, что это человек, который как раз-таки меня воспитывает во многих вещах, он мудрее меня, мудрее меня, он очень интересно и прививает сейчас уже традиции. Мы оставляем дома телефоны, телефон, идем в парк гулять и делимся, что было хорошего. Мы катаемся на велосипедах, мы общаемся. Иногда я прихожу очень уставшая. Он заставляет, и я ему благодарна, потому что переключать мозги
0: нужно. А гулять вдвоем или нет, с
1: ребенком обязательно.
0: А, да, а вдвоем?
1: Вдвоем, ну, у нас сейчас редко бывают такие возможности из-за графика, но он сторонник, когда уложить ребенка долго общаться. Ему очень важно разговаривать. И это вот ценность наших отношений, за счет чего мы столько лет вместе, что вчера у меня уже просто слепались глаза, но как то не можешь наговориться. Вот мы сидим, разговариваем, что-то обсуждаем. И, наверное, вот это самое ценное, потому что... Я
0: тоже так считаю, что это какая-то база отношений, когда вы можете друг друга слушать и слышать, и говорить об этом.
1: Угу. Да, вчера незаметно выпили бутылочку шампанского, захотелось нам так вечером. Что-то говорит, а давай, а давай. Включили какие-то новости или кино, поставили на паузу, мы его так и не посмотрели, потому что нам было важно пообщаться. И даже когда случаются какие-либо конфликты, и я как человек эмоциональный, мне иногда бывает легче закрыться. Мне нужно эту эмоцию, как ее... Её выждать, пережить, а ему нет, он меня берет за руку, давай поговорим о чем это, да, про что это. То есть он в этом плане заставляет выговориться, проговорить и что я чувствую и почему я так поступила.
0: Когда его методика наказания, когда ты увидела шокирующую вот для тебя методики наказания по отношению к твоему ребенку, сам ребенок как реагировал? Да, до этого воспитывался мама и бабушка. Ребёнок вот был, так.
1: Ребенок был манипулятором в этом плане. Он угу. это очень классно раскусил, что у мамы страдальческое выражение лица. Она не может это слышать, видеть. И он этим манипулировал. Но у нас даже дошло до того, что мы расстались. Угу. На полгода, по-моему. сколько мы
0: вместе пожили примерно? Ну, вот на устали. тот
1: момент перед расставанием. Угу. Около года. Может ну, быть чуть меньше. Да,
0: может понятно. быть
1: чуть меньше года. И как раз когда я повела ребенка в школу, на 1 сентября мы уже на тот момент расстались, но он пришел на этот праздник, чтобы его проводить в школу, но при этом сказал, что он не готов проживать жизнь, если мы расходимся как раз таки в моментах воспитания, что его картина мира, как должен воспитываться мальчик, совершенно отлична от моей.
0: Скажи, пожалуйста, когда вы расстались, ребенок как на это отреагировал? Не спрашивала, где муж? спрашивал
1: и он даже был рад.
0: <свят> была радость, да? Ну, mm.
1: была некая радость, потому что mm -hmm. никто не делает мозги. Ну, скажем так, первое, первый, наверное, месяц вот этой свободы. Но потом получилась очень классная трансформация, он стал каждый день спрашивать. Слушай, ну все, я понял, там, ну, когда он там вернется, там, или спрашивать, а где он, что он. И у нас такие были, были совместные чувства, мы понимали, что все-таки его не хватает.
0: Мне кажется, если бы я разговаривала с твоим мужем, то он бы противоречил книжке. Есть книга русская, называется «Дядя или отчим». Mm -hmm. И там ну, есть же книги для мачех, но они в основном зарубежных авторов, и там написано таким жирным правилом, не надо воспитывать чужих детей, ну типа не своих. И я даже ну, даю, у меня есть такой эпизод «Страхи мачехи», где я как раз это обсуждаю. И вот то, что ты говоришь, он его просто воспитывает, понимаешь, ну как обычно, вот взял и воспитывает. Что люди говорят и пишут психологи, что этого делать не нужно.
1: Ну, ты знаешь, умных книжек я что-то на тот момент не читала по этому поводу. Мы, проживали, факт, это мы проживали вот как раз-таки собственную жизнь путем проб и ошибок и принятия каких-то своих правил. А я не могу сказать, что мы пришли к идеалу, а, но мы находимся на пути этом, и мне нравится, что человек готов меняться, и, по крайней мере, в обсуждении он говорит, «Ну, ты видишь, я вот здесь уже веду себя по-другому». Он и сам это осознает и
0: проговаривает это. Я вот. как раз в эпизоде и периодически спорю с этими книгами, то есть это легко написать, но не всегда легко сделать. А что значит, ты воспитывать не будешь? То есть я как раз-таки возмущаюсь в каких-то моментах, что я вот даю воспитание Тимуру, да, даю воспитание Алисе, а как же Валентине, да? То есть я же не могу здесь вот так, а тут вот так. Да, я понимаю, что иногда приходится другими словами, может быть, по-другому подключать родного биологического родителя, да, но чтобы это не выглядело, возможно, так, но с другой стороны, ты не можешь прям отключиться и не воспитывать, если ребенок проживает на одной территории с тобой. Вот я понимаю, Яша, что он в этот момент делал.
1: Но у нас подключение биологического родителя происходит только раз в год, когда сын летает к отцу.
0: А и, вот он общается, да? С
1: нет, ним? мы слава богу вырулили отношения и даже с его бывшей женой мы общаемся. И как она сказала, что если бы я была в том городе, жила, где находится отец, мы были лучшими подругами. На что я сказала: давай не будем перегибать подругами, никто не будет, а нормальное живое общение это здорово, потому что она в этом плане, конечно, мудрая, молодец, и она больше влияет на общение с родным отцом. И мы с ней просто говорили про ценность, что когда наши дети общаются, там ребенок уже появился, и он ждет Александра, и тот готовится к поездке, покупая различные подарки и так далее. Она там мне пишет отчет, что он там сегодня ел, куда они ездили. Вот, в этом плане она, конечно, умница, молодец.
0: Цивилизованные отношения ⁇ это очень да, здорово.
1: Да. да, потому что здесь, ну и знаешь, самое главное, я наблюдаю, так и со знакомыми, у которых подобная история. Здорово, когда устроена и та и другая сторона, тогда можно, можно какие-то отношения выстраивать. Если бы я не смогла выстроить, ну не знаю, как оно там было обычно, сразу все ты там сучка увела там или еще что-то там. А когда все-таки люди осознанно либо выстраивают, либо осознанно идут вне брака. Есть же такой момент, когда люди, ну понимают, что это не их, это тоже нормально. У меня очень много есть подруг, которые там акцент сделали на карьеру и и не в браке, они а счастливы. Это их история. Моя же история, все-таки я понимала, что я одна не буду никогда. Mm -hmm. Это вот, знаешь, про то, что да, случилось. Не могу сказать, что э, в первом браке, когда такая произошла история, у меня первый момент я испугалась. Я не скажу, что я прям такая прям уверенная, у меня тут эта корона там на голове. Испугалась, конечно, потому что та идеальная картинка, которая я тебе рисовала, как я буду жить, это будет один раз на всю жизнь и что это будет вот тот он, который навсегда. И когда получилось не так, нужно, конечно, было прилагать усилия, а тем более когда была такой взлет в карьере, нужно было уезжать, а тут вот это то, что было в первом браке, беременность, которая оказалась камнем преткновения, когда человек тебе сказал, вообще это не мой ребенок, окей, значит, мой. Вот. Но слава богу, когда вот эти отношения, которые сейчас, я благодарна в тот путь, которая была одна, он того стоил, чтобы обрести то семейное счастье, которое есть сейчас.
0: И вы помирились, да? Вот вы сводили а, мелкого... Мы,
1: да, мы помирились. На 1, сентября. На 1 сентября мы сводили, но он вернулся, как говорится, в свою берлогу все равно. Он долгое время осознавал, и это, ты знаешь, я благодарна этому периоду, потому что момент анализа, а можешь ли ты без этого человека? Ведь есть даже какой-то тест, помню, там всего пять вопросов, но он очень крутой. Готова ли ты прожить с этим человеком всю жизнь? Готова ли ты видеть его лицо каждое утро? Готова ли ты родить ребенка от этого человека? Готова ли ты встретить старость с этим человеком? И Каждый раз, когда я находилась все больше и больше времени без него, эти были ответы ⁇ Да ⁇ И если на какие-то я там злилась, еще, еще что-то, но я понимала, что здесь нужен момент переговоров не той модели, которая была, а договоренности общей, как мы будем воспитывать, скажем так, моего. И как он претендует его тоже ребенка, то должны быть какие-то общие договоренности. Поэтому, когда нам удалось поговорить, мы говорили о правилах. О правилах того, что он должен делать, как он будет к нему обращаться. Потому что фразы, которые он говорил, там, ты кто, да ты еще не вырос, ты еще вообще не решаешь, да кто ты тут такой. Ну, такие фразы это для меня было очень... Болезненно это ощущать, я говорю, ты бы сам хотелось если бы ты был ребенком, чтобы с тобой так разговаривали. Понятно, что ребенок там 7, 8 лет, 6-7 лет, он еще не решает многие моменты, но он и не осознает, за что он отвечает. Нужно разговаривать, а не орать. Орет человек только от бессилия. А там был метод именно ора. Вот, поэтому, когда мы приняли эти общие правила, я не скажу, что прям безоговорочно они выполнялись, были взлеты, падения, разговоры, но мы а, в таких конфликтных ситуациях, самое главное, находили все силы садиться и разговаривать. Это вот стало таким коньком нашей семьи, что когда он видит, что я недовольна, либо он, а если мы можем это обсуждать с детьми, мы садимся все вместе, если один на один то мы отводим детей к бабушке, разговариваем, либо идем в парк, либо в кафе, но мы разговариваем. И бывает иногда дорога не, я потому что человек эмоциональный, я отстаиваю свою позицию, я бывает не согласна по каким-то моментам, и бывает э, эмоционально это выражаю категорично. Вот у нас сейчас очередной конфликт дома про елку. но для меня это важно. Я став... У нас была традиция 1 декабря ее наряжать искусственную елку, да. Я люблю искусственную елку. У каждого психа своя программа. У меня елка релаксирует, расслабляет. Он сказал: нет, в этом году будет только натуральная. Я сначала согласилась, потом что-то напомнила, что я хочу искусственную. Ну в общем, в общем, как бы такое. казалось бы сейчас скажете, как это относится, но мы прям на эту тему прям серьезно что-то так повздорили. Вот, просто то, что для меня важно, человек просто на это посягнул, а он говорит, ну а почему ты считаешь, что это только твое? Надо же учитывать и мои какие-то хотелки. Но вот пока еще не договорились до конца. Вот.
0: Появился Но, у вас совместный ребенок?
1: Да. Появился совместный ребенок. После
0: сколько лет разница получается?
1: Так, мы прожили... А если мы прожили уже вместе 11 лет, а ребенку... 6 исполнилось, угу. то есть это спустя 4 года совместной жизни у нас появился Захар, удивительный малыш, улыбчивый, интересный, и это стало тоже определенным этапом изменения в наших внутренних ценностей, отношений и так далее и он тоже ловил себя на мысли, мы это обсуждали, что когда появился Захар, он стал осознавать многие вещи, и почему я вела так или иначе со старшим. Не то, что оправдывая, вот это когда я на амбразуру защищаю, но отцовство все таки чужого ребенка и своего, оно немножко есть разница, хоть он и стремится всех одинаково воспитывать и так далее, но стать отцом по-настоящему — он начинает только осознавать последние вот года и это очень частая история со многими мужчинами пока ребенок маленький там за ним вот когда начинает рассуждать разговаривать особенно когда сейчас вот это вот традицию мы ввели он начинает удивляться что бахает его сын да какие мысли интересны вот поэтому но не могу сказать, что споры по воспитанию у нас на этом закончились. Мы такие две личности, два огня, Ой, которые да. бесконечно разгораются. И это основной момент вот наших таких
0: отношений, до да,
1: споров и споры, так далее, да. что как должно быть. Сколько времени компьютер. Старший у нас сын учится в кадетском президентском училище. Это тоже, кстати, важная ремарка. Он не проживает с нами, он находится там, а приходит периодически сюда. Но даже когда периодически приходит, вот эти правила, э, сын-то хочет расслабиться дома.
0: Там но и заб... так правила в а этой он школе.
1: забывает, что дома иногда угу. бывают похлеще кадетки с нашим папой, поэтому... Иногда он говорит фразу, слушайте, может, я пойду обратно, уже тут с вами, да, очень тяжко.
0: Как старший сын называет его? Батя.
1: Батя, да? Батя, да. И в прошлом году летом было день рождения, и мы отмечали в этот раз как-то за столько лет семейной жизни, он решил собрать бабушек, дедушек, друзей, родственников. Мы сделали на базе, на природе большой праздник. И знаешь, когда сын поднял, тос за него и сказал, что он ему благодарен, и назвал его батя, там все сидели, слезы эти на кулак, и у него у самого появились слезы. Он говорит: Я хочу, чтобы ты мной. Даже сейчас говорю тоже так: хочу, чтобы ты мной гордился. И я тебе благодарен за все, что ты мне сделал. Но это вот дорогого стоит, Нет, да. хотя, они, хотя они, ты знаешь, придя, придя домой, спорят, ругаются до сих пор, это, наверное, нормально, как в любом живом организме, потому что у него есть свое я, он уже взрослый, у него есть какие-то видения, но Яков научил его, когда он спорит, уметь он говорит, аргументируй. То есть не просто какая-то воздух фраза, а ты сумей ее отстоять. Точно так же он сейчас воспитывает младше. Тот сказал, а не буду, очень эмоционально что-то психанул, бросил, он говорит, вернись и докажи, что ты прав. То есть уметь отстаивать свою точку зрения и уметь ну, при, приводить какие-то аргументы, которые способны его переубедить. А он такой, пока ты меня не переубедишь и не скажешь, он мозги в
0: этом плане делает всем. Мне это, то есть я должен услышать и понять. Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что у тебя одна из позитивных историй к тому, что вы постоянно работаете в отношениях, что у вас действительно были, вы сходились, расходились и действительно нашли те механизмы, которые вас сплочают и соединяют. И это очень круто, что как раз-таки сын да, на день рождения говорит «Бать, спасибо тебе за все, И я считаю, что вот на, на, на твоем примере очень многому можно поучиться, а именно как много вы разговариваете. Это прям очень круто. Я просто знаю, я знаю ваши отношения, знаю, как это сложно бывает, но это супер. Спасибо тебе большое, Лен, что ты поделилась такой важной частью своей жизни. Это очень ценно для да. нас.
1: Спасибо большое, что пригласили. Спасибо.
0: Дорогие слушатели, оставайтесь с нами. Благодарю вас за оценки. Всем пока.